الحمد لله الذي يستحق الحمد بكل معانيه الحمد لله على تواتر اياديه الحمد لله على جوده وعلى احسانه وعلى الطافه وعلى خيراته وعلى ما يسديه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهاده ياتي قائلها فرحا مستبشرا يوم القيامه واشهد ان سيدنا محمد عبده ورسوله ارسله الله ورحمه العالمين فنشهد انه قد بلغ الرساله وادى الامانه واوضح الدلاله فصلوات ربي وتسليمات عليه وعلى اله واصحابه وازواجه وذريته ومن سار على دربهم من هاجي ليوم الدين وعلينا ومعهم فيهم برحمتك يا ارحم الراحمين ثم اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حياكم الله في هذه اول جمعه من شهر شعبان وربي سبحانه وتعالى يفتح لنا وياكم شعب الايمان ان شاء الله فنترقى في جميع شعبه ونبلغ اعلى مقام فيه في خير لطف عافيه ونكمل ان شاء الله تعالى الليله مقدمه المصنف رحمه الله تعالى وتكون ان شاء الله تعالى دلاله واضحه على المنهج الذي سنتخذه في هذا الكتاب وفي هذا الفصل في هذا الدرس ان شاء الله تعالى نسأل سبحانه وتعالى ان يفينا واياكم من علامه يقولون علامه التوفيق ان الله يوفقك في درس ويجعل بدايه الانطلاق في الاشهر المباركه ونحن افتتحنا هذا الكتاب متى في شهر رجب وكان افتتاحه في عشية جمعة من جمع رجب إن شاء الله تعالى فإن شاء الله تعالى مدن في عشية يوم الجمعة فإن شاء الله يكون لنا ولكم اجتماع إن شاء الله وجمعية وأعظم أنواع الجمعية أن يجمع قلبك على الله أو عليه سبحانه وتعالى فلا تجتمع إلا عليه كما تطوف حول الكعبة والمطاف حوله حوله هو الله سبحانه وتعالى وفقنا الله وإياكم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد من كتاب من هذه العابدين إلى جنة رب العالمين للإمام أبي حامد محمد الغزالي رضي الله عنه وعنكم ونفعنا به وبكم في الدارين آمين وعنكم فلما فرغ من قطعها وعاد إلى قصد العبادة نظر فإذا النفس فاترة كسلا لا تنشط ولا تنبعث لخير كما يحق وينبغي وإنما ميلها أبدا إلى غفلة ودعة وراحة وبطالة بل إلى شر وفضول وبلية وجهالة فاحتاج معها هنا إلى سائق يسوقها إلى الخير والطاعة وينشط وينشطها له وزاجر يزجرها عن الشر والمعصية ويفترها عنه وهما الرجاء والخوف حسبك هنا المصنف رحمه الله تعالى يتحدث عن مرحلة بعد أن تحدث عن عقبة العوائق التي ذكرناها في الأسبوع الماضي بدأ أن يقول لك طيب أنت تعلمت تجاوزت لك العقبات كلها ولكنك وجدت نفسك كسلا كسلا عن الطاعة ونشيطة في المعصية كيف هذا عجيب في الطاعة كسول نؤوم وفي المعصية نشيط في الآخرة جالس وفي الدنيا تعمل كيف هذا هل يمكن أن يكون هذا وصف العبد لله عز وجل ما يمكن ذلك فلما الكسل في طاعة الله ولما النشاط في معصية الله عز وجل فيقول لك أنت تحتاج إلى شيئين اثنين سائق يسوقها 
والسائق إنما يكون في المقدمة أو زاجر يزجرها ويكون في المؤخرة مثال ذلك لو كانت لديك دابة تمام بهيمة تريد تمشي لكن لم تمشي أول شيء تستخدم معها استخدام الترغيب فتضع أمامها أمام البهيمة شيء من إيش من البرسيم من الطعام حتى إيش تتقدم فيقول هذا سائق يسوقها وهو سائق الرجاء تحرك فيها تهيج فيها معنى الطعام فتتبعك وأنت تمشي وأنت تمشي تمام وهكذا فإن لم تمشي فتحتاج إلى أن تضربها من الخلف تمام تضرب حتى تندفع كذلك النفس إن كانت كسلة في طاعة الله عز وجل فتحتاج إلى سائق وإن كانت نشيطة في المعصية فتحتاج إلى زاجر رجاء وخوف فيشرح ذلك إن شاء الله تعالى في ما تبقى من كلامه طبعا الكسل في الطاعة فيقبع الله عز وجل له أسبابه ومن جملة أسباب عدم وجود النشاط في طاعة الله عز وجل أن العبد الذي يقوم بالطاعة يقوم فقط من باب امتثال الأمر تأدية واجب يعني فبالتالي إذا كانت فقط أنت تشوف أن العبادة كالصلاة عبارة عن فرض تؤديه وتتخلص منه طبعا هذا سيسبب في لك الملل والتضجر ومن ثم تترك الأمر هكذا والله لا يريد هذا العبد إنه يرجو منك أن أن تقوم بالعبادة على وصف الشوق وعلى وصف الحب وعلى وصف المنة وهذا لا يتقنه كل مسلم لذلك تحتاج إلى من يسلكك ومن يفهمك ومن يعلمك ومن يطعمك فالطفل عندما يلد له يدان لكن لا يستطيع أن يطعم نفسه بهما ممكن كل واحد كان أطعم نفسه صغير موجودة لكن ما تشتغل تشتغل لشيء ثاني لكن هي وظيفة أبوك وأمك هما اللذان وأكثرها أمك هما اللذان يلقمانك اللقمة واللقمة ثم تكبر فتبدأ يعلمانك كيف أنت تطعم نفسك أليس كذلك وكذلك الشيخ فأنت في بداية الأمر لا تستطيع أن أنت تلقى هذه المفاهيم فهم يطعمونك فإذا ما كبرت وعرفت تفرق ما بين التمرة والجمرة تمام ليست كل تمرة جمرة ليس كل جمرة تمرة ولا يختلط عليك الأمر لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله يفهمنا وإياكم إن شاء الله تعالى لذلك مثلا تجد بعض الناس يعصي الله عز وجل ويعلم أنها معصية فتقول له لماذا تعصي الله فيقول علمت أن الله غفور رحيم طيب علمك بكون غفور, بكون غفور رحيم ما زادك إلا معصية ليش ما منعك هذا الشيء ما منع ذلك الشيء لماذا لأن الكف عن المعصية تحتاج إلى أن, أن تظهر في نفسك معنى الحياء من الله سبحانه وتعالى فتجد البعض منهم لا يعصي الله عز وجل مع قدرته على المعصية فيقول أستحي منه أستحي منه أكرمني وأطعمني وسقاني وخلقني وأوجدني وعصي لذلك لا مسألة المحبة والحياء من الله عز وجل هما اللذان يعطاني دفعة في الإقبال على الله عز وجل سبحان الله ولذلك بعضهم يقول لا يكفي أن يكون في, في إقبالك على الله أن يكون سائقك الرجاء ما يحتاج إلى خوف نقول بل تحتاج إليهما لماذا؟ لأنه إذا كان يسوق الرجاء من الأمام والخوف من الخلف فتكون الإقبال الله إيش؟ سريعة صح؟ 
من الأمام إيش من الخلف بحيث أنك ما تدون توقف فيكون فإذا كان سيرك سريعا فيكون الوصول إيش سريعا كذلك الله يوصلنا إياكم إليه في خير وتعافية نعم فالرجاء في عظيم ثواب الله سبحانه وحسن ما وعد من أنواع الكرامة وتذكر ذلك سائق يسوقها فيبعثها على الطاعة ويحركها لذلك وينشطها والخوف من أليم عقاب الله عز وجل وصعوبة ما أوعد من أنواع العقوبة والإهانة زاجر يزجرها عن المعصية ويجنبها ويفترها عن ذلك فهذه عقبة البواعث استقبلته هنا فاحتاج إلى قطعها بهذين الذكرين فأخذ فيها بحسن توفيق الله عز وجل فقطعها الله يرزقنا ذلك في عافية يقول الذكر سمى الرجاء والخوف ذكر لأنه يذكرك بالله سبحانه وتعالى وطبعا كما ذكرنا بالنسبة للرجاء أن تتذكر ثواب الله عز وجل هذا نوع هذا رجاء العموم أن تتذكر الجنة لكن هناك أقوام رجاءهم أكبر من ذلك ويرجو فيه ليس فحسب الثواب بل يكون رجاءه فيه أنه يلحق بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رجاءه أن يكرم بشربة من يده الشريفة رجاءه أن يكرم بمصافحة صلى الله عليه وسلم كلما كان الرجاء أكبر كلما كان كلما كان السير أسرع تمام يحبذ الجنة واقترابها طيبة وبارد شرابها طيب فكلما كنت تطلب الجنة كلما كنت سريعا فإذا خصصت جنتك وهو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وحزبه وجماعته وأن تقوم كان سير أكثر وكلما تذكرت مصافحته ووجهه صلى الله عليه وسلم كلما كانت أسرع وكلما تذكرت أن تقوم من قبرك بجانبه كلما كان رجاء أكبر وأكبر وكلما كان رجاءك أن أن ترى الله سبحانه وتعالى فيكون أكبر وهكذا وكذلك الخوف أن كلما تخاف من النار فيكون انزجارك من معصية أسرع فإذا خفت من غضب الله خفت من الحجاب عن ركب الأحباب يكون أشد فرارا كلما خفت من أن تحجب عن الله سبحانه وتعالى يكون أشد فرارا من المعصية مثل هل يستوي من يفر من الكلب كمن يفر من الأسد أيهما أسرع هذا يفر من الأسد وهل ترى من يفر من القط كمن يفر من النمر أيهما أسرع وهل ترى من يفر مثلا من يعني تعرفون السحلية تمام أو من يفر من التمساح مع أنه في نفس, نفس الشكل لكن هذا صغير هذا إيش كبير أقول لك هذا تمساح فكيف يكون فرارك قدر ما تستطيع فكلما كان التفكير أعمق أدق كلما كان السير أثبت وأسرع فالله يثبتنا إياكم إن شاء الله لذلك ألا تستغرب وتتعجب من أن بعض الناس يخاف من النار ومع ذلك يقع فيما يجيب له دخول النار كيف هذا تريد تدخل النار ولا أعوذ بالله طب هذه أعمال تدخلك النار كيف كيف يمكن أن نوفق بين كلامك هكذا نقول لأنه خاف النار ولو أنه خاف الله عز وجل لما أوقع نفسه فيها والمقصود أن الناس اليوم لما فقط أحاطوا خوفا من النار فلم يحجبهم هذا الخوف من الوقوع في أسبابها الدخول فيها 
ولو زادوا على ذلك خوف نار غضب الله الحجاب عن الله الطرد من رحمة الله خوف إعراض الله عنهم خوف أن لا يكلمهم أن لا يكلمهم الله عز وجل ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم بمعنى لو أن كل شخص فكر أن يعصي قال لا قبل أن يقول نفسه انتبه ستدخل النار نقول انتبه أنت بذلك عرضت نفسك لأن الله يعرض عنك ولا يلتفت إليك ولا يستمع إليك ولا يحبك ولا يقربك أما في في أما في أما يكفيك هذا من عقاب هي عقوبات وليس عقاب الناس يعتقدون أن العقاب فقط في النار بل هناك نوع من نوع العقاب يوم القيامة أن الله لا يكلمك أبدا شوف أنت إنسان عزيز عليك تتمنى أن يكلمك ولا كلمة أليس ذلك عقاب نوع من نوع العقاب أو العقوبات أن تتمنى من شخص تحبه أن, أن ينظر إليك وهو لا ينظر إليك تروح عند شيخك مثلا تتمنى أن يلتفت إليك وينظر إليك وهو لا ينظر إليك أليس تلك عقوبة تجعلك سهران ليش ما نظر إليه شو سويت أنا يتعذب يتألم صح ولا لا يبكي مع أنه لم يضرب ولم يعني يأخذ ماله ولا شيء عوقبة بعدم النظر لذلك الله عز وجل يوم قيام يقول لا يكلم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم نعوذ بالله من ذلك لذلك كانوا يعدون الحجاب أكبر أنواع العذاب نعوذ بالله من ذلك فلذلك لو أن الإنسان فكر في هذا ما, ما عصى الله عز وجل ولكن فقط يفكرون في عقاب النار فيقولون ممكن نعذب ممكن لا نعذب وإذا عذبنا سنخرج النار فيعصون الله عز وجل الله يعافينه يكون من غضبه وعقابه وسخطه فلما فرغ منها رجع إلى الإقبال على العبادة إلى العبادة فلم يرى عائقا ولا شاغلا ووجد باعثا وداعيا فنشط فنشط في العبادة فأقامها وعانقها بتمام الشوق والرغبة فأدامها فنظر فإذا تبدو لهذه العبادة التي احتمل فيها كل ذلك آفتان عظيمتان وهما الرياء والعجب تارة يرائي بطاعته الناس فيفسدها وأخرى يمتنع عن ذلك ويلوم نفسه فيها فيعجب بنفسه فيحبط, فيحبط, العب فيحبط العبادة عليه ويتلفها ويفسدها فاستقبلته ها هنا عقبة القوادح فاحتاج إلى قطعها بالإخلاص وذكر المنة ونحوها ليسلم له من يعمل من خير ليسلم له ما يعمل من خير فأخذ في قطع هذه العقبة بإذن الله سبحانه وتعالى بجد واحتياط وتيقظ بحسن عصمة الجبار تعالى وتأييده الله نعم ثم يقول لك الإمام غزالي قطعت هذه المرحلة مرحلة الكسل في طاعة الله عز وجل بسائق الرجاء وزاجر الخوف من الله سبحانه وتعالى يقول ثم دخلت في العبادة ووجدت طعمها ولذتها وأحسست بقربها فإذا بك مشتغل بالله أو مشتغل في طاعة الله عز وجل ليل نهار وعزفت عن الدنيا فهنا يقول ستقابلك آفتان عظيمتان وهما الرياء والعجب وقيل أن العجب هو آخر مرض يخرج من القلب آخر شيء وهو آخر شيء يتمسك به الشيطان فلذلك تجد أن الكثير من الناس يتجاوز المرحلة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة فإذا آخر مرحلة سقط في العجب وإذا في المرحلة الأخيرة سقط فلن يصل إلى الله سبحانه وتعالى ولذلك لابد أن تعرف ما هو الرياء كيف مداخل الشيطان كيف يدخل عليك الشيطان الفيروس هذا كيف دخل 
لابد أن تعرف لابد أن كما ذكرنا في دروس ماضيات أن تعمل أن تغلق الأبواب واحد جالس وفاتح الأبواب يسيدخل لص تمام لا تلوم اللص لم نفسك أولا أنت إيش فاتح الباب ثم لابد أن تكون مراقبا كما ذكرنا تعمل حارسا على قلبك ومراقبا وتضع كاميرات إيش مراقبة حتى لا يتسلل أي عدو أي لص أي شيطان والعياذ بالله تبارك وتعالى فلذلك الرياء محبط للعمل فبالثواب والله لا يقبل عمل المفسدين عمل عمل المرائين والعياذ بالله عز وجل والعجب كذلك محبط للعمل لأنك نسبت ذلك إلى نفسك فوكلتها فذلك الإمام غزالي سيذكر هذين المرضين أسبابهما ثم يذكر العلاج نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم من جميع الأمراض ويقولون أن الذي يقع في مرض الرياء هو السقوط في عدم شهود الحق سبحانه وتعالى والذي يسقط في مرض العجب بسبب عدم شهوده مراقبة الحق سبحانه وتعالى عدم شهوده توفيق الحق سبحانه وتعالى ومثال ذلك شخص يصلي الصلاة فالعبد الذي متصل بالله سبحانه وتعالى والذي متبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا سألته هل صليت فيقول نعم صليت فيقول له صليت لمن فيقول لله طيب وأما الأعلى منه صاحب السر وصاحب الشهود فيقول له صليت نعم لمن صليت فيقول صليت لله بالله صليت لله بالله تمام يعني إيش أنا صليت لكن بالله بتوفيقه فأنت قمت بفعل الصلاة نعم ولكن هل تلك الأفعال أنت أوجدتها لا من الذي أوجدها الله فأنت صليت لله بالله وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب هذا المشهد لا يشهد كل شخص فلذلك الذي يقع في العجب في العجب هو الذي لا يرى أنه صلى لله بالله وإنما يرى أنا صليت لله أنا صليت لله فينسب الفعل إلى نفسه فلذلك فإذا نسب الفعل نفسه يقول أنا صليت وأنا صمت وأنا حججت وأنا قمت وأنا كذا فبالتالي ينتظر الأجر على ذلك فهمت وإذا ما عبد الله إلا من أجل من إلا من أجل الأجر أعطي الأجر فكان حظهم من 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 ذات من تلك العبادة أجره لكن شوف الأنبياء يقولون إيش قل لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الله يعني إيش إن أجري على الله الله هو أجري هو أجري يعني هو مقصودي من كل ما أقوم به لك العتبة حتى ترضى تمام نقل لك الحتبة حتى تدخل الجنة لك العتبة أي أنا مجتهد حتى ترضى أنا عملي قائم مستمر مستمر حتى أرضيك رضيان عني تمام أنا بس ترضى عني إذا أنت رضيت عني هذه الجنة هذه الجنة إذا أنت رضيت عني فأنا في جنة قبل أن أموت ولذلك الله عز وجل أثنى ورضي عن الصحابة من المهاجر أنصار في القرآن ورضي عنهم يوم ليش بيعة الرضوان رقد رضي الله عنيش عن المؤمن إذ يبايعونك تحت الشجر هذا الخطاب هم لازال في عالم الدنيا خلاص هي الجنة أدخلك جنة الرضوان فالله يدخلنا إياكم جنة الرضوان 
آمین اللهم آمین فلما فرغ من هذه كلها حصرت له العبادة كما يحق وينبغي وسلمت من كل آفة ولكنه نظر فإذا هو غريق في بحور منن الله تعالى وأياديه من كثرة ما أنعم الله عليه من إمداد التوفيق والعصمة وأنواع التأييد والحراسة وخاف أن يكون منه إغفال للشكر فيقع في الكفران فينحط من تلك المرتبة الرفيعة التي هي مرتبة الخدم المخلصين لله عز وجل وتزول عنه تلك النعم الكريمة من ضروب ألطاف الله تعالى وحسن تأييده ونظره إليه فاستقبلته ها هنا عقبة الحمد والشكر فأخذ في قطعها بما أمكنه من كثرة الحمد والشكر على كثير نعمه نعم ثم يذكر لنا هذه العقبة التي تلي بعد أن يقطع الإنسان عقبة الرياء والعجب فصار لا يرائي ولا يعجب عمله إلا أنه يرى نفسه أنه مقصر كثير في شكر الله عز وجل وطبعا من الذي يقصر في شكر الله عز وجل هو الذي لا يشهد النعم ومن الذي لا يشهد النعم هو الذي لا يذكر نفسه بنعم الله عليه وذلك تجد في القرآن كثيرا من يشير الله عز وجل إلى أن العبد ينبغي له أن يتذكر نعمة الله عليه يا أيها الذين آمنوا ذكروا نعمة الله عليكم وذكرنا كذلك أن الله عز وجل حتى يعني يذكر سيد عيسى بن مريم بقوله يا عيسى بن وإذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيتك إيش بروح القدس تكلم الناس المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والجن وإذ تقوم إلى آخره إلى آخر ما قال الله سبحانه وتعالى وإذ تخلق من الطينك الطير بإذنه أذكر نعمة الله فأنا إذا تذكرت نعم الله علي فبالتالي سأزيد شكرا لله عز وجل وبالتالي سيزيد من الله عز وجل نعمة وهكذا أنا أزيد وهو يزيد أنا أزيد وهو يزيد والمزيد كله من الله سبحانه وتعالى جل جلاله وتعالى في علاه وشوف ربك كريم تشكره ويعطيك أنت لو شكرت لو شكرت أباك ما سويت شيء أشكرك يا أبوي لأنك والدي أشكرك يا أبوي لأنك والدي سويت شيء ما سويت شيء وهل أبوك سيعطيك زيادة على ما يفعل ما يعطيك زيادة خلاص انتهينا لكن ربك يزيدك قال سبحانه وتعالى لكن الزيادة لفئة واحدة أو لفئتين الفئة الأولى الشاكرين لإن شكرتم لازيدنكم والفئة الثانية سنزيد المحسنين سنزيد المحسنين شفت كيف لإن شكرتم لأزيدنكم لكن بالنسبة المحسن قال وقول حطة نغفل لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين يا سلام إذن الزيادة ليست فقط للشاكرين بل للمحسنين والمحسن أي عمل تعمله أتقنته فأنت محسن وسيزيدك بمعنى لو أحسنت في صلاتك يزيدك إحسانا منه في صلاتك فتزداد صلتك به وما هو الإحسان اتباع النبي محمد بس اتبعه ظاهر وباطنا فتكون أنت من المحسنين قال سبحانه وتعالى والسابقون الأولون ركز في الآية والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان شو النتيجة رضي الله عنه الله رضوان الله يزيدنا وياكم إن شاء الله نعم وقولوا حطة نغفل لكم خطاياكم سنزيد المحسين لكن لا تكون كمن بدل فبدل الذين ظلموا قولا يا لطيف مما ينفع العبد في تذكر نعم الله سبحانه وتعالى 
أن تجتمع مع إخوانك في الله عز وجل وأن تتذاكر نعم الله وهذا الاجتماع قليل من يعمل به نعم كثير من يجتمع على مجالس العلم على مجالس الذكر لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مجالس التسبيح لكن مجالس تذكر نعم هذه سنة يقاد لا يعمل بها إلا القليل حتى ممكن إنسان يجلس مع زوجته يتذكر نعم الله عليهما يجلس مع أولاده يذكر نعم الله يذكر نعم الله يقول له يجلس مع زوجته يقول يقول ها شفتي كيف الله أكرمني بك يعني يكون حمد وشكر وترضيها وتفرحها صح ولا ما كرمك الله بزوجتك من يقول لا ما تستطيع تقول أكرمك وهي كذلك أكرمها بك لأن الزوجة رزق والزوجة رزق صح ولا لا بيخافوا بيخافوا من الله طيب فيعني أنا أتكلم بكلام صدق يعني مش يعني عندما مثلا أنت تجلس مع زوجتك لله عز وجل تقول لها أنت يا زوجتي أنا أرى أن الله أكرمني بك أنت نعمة من الله سبحانه وتعالى وتقول هذا كلام مش مجاملة يعني أليس أليست زوجتك تأخذ من خلالها حسنات وأليست هي كذلك تأخذ حسنات بسببك إذن الشخص الذي يكون لك سبب في أخذ الحسنات أليست نعمة نعمة من الله عز وجل ولذلك من هنا تعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم في ثنائه على السيدة خديجة مثلا إني رزقت حبها ومن هنا تجد الثناء من النبي صلى الله عليه وسلم على السيدة عائشة فإن فضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر إيش؟ الطعم ما هذا الكلام ما هذا التعبير أتو أو تظن أن النبي يجاملها يجبر خاطرها هذه حقيقة النبي لا يجامل ولا يقول أي ولا يقول أي كلام فاضي ولا بس تسكيته لا حاشا ما ينطق عن إيش عن هوى نفس عن حقائق فلذلك عندما يقول لسيدة عائشة فضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام لأنه يشهد مع كونه رسول الله هو يعني الله أكرم الأمة به أكرم العالم به فهو مظهر من مظاهر نعم الله هو قال إنما أنا نعمة مسدات ورحمة مهدات لكن يرى أن من يترن به أنها نعمة من الله عز وجل فمثلا ما هي النعمة يشهد في سيد عائشة أنها أعانته على نشر العلم عنده علم خاصا العلم الذي يختص ما بين الزوجين من الذي نقل لنا خصوصيات النبي سيد عائشة هي صح ولا لا فهي نقلته ما كان يحدث بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي أعانته فصارت حبيبة لديه وإلى قلبه ويراها نعمة كفضل الثريد على سائر الطعام ويا ليت المسلم يشهد ذلك حتى يتوسع يقول لإخواني أنتم نعمة من الله سبحانه وتعالى وهكذا فتذكر نعم الله عز وجل عظيم وإذا اجتمع يعني الزوجان يتحدثان عن الله عليهما كذلك الأخوة في الله عز وجل يجتمعان على ذكر الله تبارك وتعالى يتذكر نعم الله عز وجل الحمد لله يعني مثلا في هذا المجلس الآن يعني كلنا في نشترك في ثواب واحد يعني الذي يبث والذي يترجم لو لم يكون مجنما كان هناك درس ويبث في الخارج في العالم والذي يترجم كذلك من الأخوات كذلك والذي يلخص كذلك فكلنا نعمل في مصنع واحد في مكان واحد والجميع كلهم خدم عند النبي صلى الله عليه وسلم الله يجعلنا إياكم من, من, من سادات العبيد سادات العبيد ها الله
الحمد لله وليس فقط ما بين الزوجين عفوا يعني مثلا ربما انا عندما نقول هذا كلام في الدرس ربما البعض من الاخوان الاخوات يقول في نفسه انت ما تعرف اصلا زوجي شو شو يسوي او تقول او يقول هو انت ما تعرف زوجتي اصلا شيطانه او هو يقول هي شيطان هو او تقول هو شيطان نقول لك او لك ان رزق احدكما بزوج مثلا شديد عصبي مزاجي لو رأي خاص عصبي مغلق إلى أخره من الصفات نقول ألست عندما منعك زوجك أو عملك بقسوة جعل ذلك لك قياما في الليل تبكين وتشتكين الله لو كان زوجك ما قسى عليك فجيت في ظلمة الليل تشتكين لما قمت في ذلك الليل إذا قيامك في الليل بانكسار قلب وبكاء إليه من كان سببه ذلك الزوج ولو كانت الأمور كلها ممتازة ما كنت تهومي في الليل تمام فلذلك وكذلك الزوج فإذا كان أحد أحد المسلمين قد أبتلي أبتلت المسلمة بزوج له يعني أخلاق معينة سيئة أو رزق بزوجة كذلك أخلاقها فنقول فإن كلا كلا الزوجين رزق الآخر بصفات تقرب الله عز وجل كما ذكرت من ذكر من قيام الليل من بكاء صح ولا كذلك من صبر كيف أنت تصبر إلا إذا كان هناك شيء قاسي عليك ممكن واحد يصبر على الشبع ها في واحد يصبر على الشبع ما في في واحد يصبر على الصحة ما في إذا تصبر على الجوع نعم تصبر على المرض نعم تصبر على الظلم نعم لكن إذا كان عدل ما في ظلم وصحيح ما في مرض ما في صبر إذا فلذلك فإذا تعرض أحدنا لشيء فلتصبر فيكون ذلك الصبر بسبب ذلك الشيء المرير الذي تجرعته الله يوفقنا وإياكم إن شاء الله ما في في الإمكان أحسن مما كان الحمد لله يقول سيد المعلي لو كشف الغطاء لما اخترتم إلى الواقع إمام علي رضي الله عنه says if the veil were to be removed and the reality was presented before me I would select the reality whatever the reality is that's what I want nothing more nothing less ما شعورك لو يوم الأيام جاءك أو جاءك أبناءك كلهم وقالوا لك أنت أفضل أم نحن أصلا فخورين بكوننا أبناءك أنت أمنا أو جاءوك يا أيها الأب وقالوا لك كل أبناءك في صبيحة يوم كلهم جاءوا يقبلون رأسك ويديك ويقولون نحن أصلا ما نقدر نعيش من غيرك أنت أحلى أب على قولهم أنت أفضل ما شعورك لا يوصف صح فكيف لو قلت هذا كلام لأبيك وأمك ربما الواحد له سنوات ما قال لأبيه أنت أفضل أب شفته أنا ما أقدر أتصور أن يكون أبي غيرك ففي بعض الناس يظن في نفسي يقول لو كان أبوي غير أبي هذا لكنت في حال أفضل نقول لو كان هكذا لاختاره الله لك أنت ما تدري لو كنت تظن أن فلان فلان لو كان هو أبوك لما تأخر الله في أن يكون هو أبوك أترى أنه أن خيرا لك ويمنعه عنك إذا ما عرفت ربك إذا قد يكون أبوك في صفات غير طيبة ولكن أنت تستطيع أن تعرف مراد الله من خلال هذا الأب الذي مثلا الذي أنت خلقت وجدت أباك على هذا الوصف وكم من أبناء بلغوا أعلى المراتب وآباؤهم كانوا في مراتب الفسق والتاريخ مليء بذلك بل من الصحابة الكرام نموذج واحد من الصحابة اسمه عكرمة ابن ابن من أبي جهل يا لطيف ها 
هذا الصحابي وهذا عدو أكبر فرعون هذه أم سمن مثلا يجي سيدنا عكرمة يبكي في الليل يقبل المصحف ويقول كلام ربي كلام ربي شفت كيف يخرج الحية من إيش من الميت وهكذا فهل يقول عكرمة ممكن يقول عكمة لو كان أبوي مثلا مثل أبو أبو بكر الصديق مثلا كنت أنا أحسن يقول كيف عرفت لا تدري أنت لا تدري بل أنت ما بلغت إلا لكون أبيك أبو جهل ولكن أكثر الناس إيش لا يعلمون الله يفهمنا إن شاء الله آمين كذلك الزمن واحد يقول لو كنت أنا في زمن التابعين كان أفضل نقول لو كان ذلك أفضل لاختاره الله لك بل الأفضل الآن حتى يشوق قلبك واحد ممكن يقول لو كنت أنا عايش في المدينة كان أفضل نقول ما تدري لو كنت في المدينة ما كان شوقك أكثر كشوقك في دبي مثلا صح؟ إذن إرضى لذلك يوم القيامة إن شاء الله سترون كثير من آخر الأمم يزاحمون الصحابة أو الأوائل في قربهم من الرسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بسبب أعمالهم أنه بسبب شوقهم من النبي صلى الله عليه وسلم نحن ما عندنا أعمال لو كان عندنا أعمال قوية لكان الله عز وجل جعلنا في الصف الأول في القرن الأول وجعلنا صحابة كلنا لكن أعرف ضعفنا هكذا فأخرنا إلى زمن هذا حتى يكون الشوق أكثر فيكون سائقك شوقك فرأس مالك الحب رأس مالك ما هل أعددت ماذا أعددت لها قال ما أعددت لها ما أعددت لها كبيرة صدقة ونصوم غير أني أحب الله ورسوله فقال أنت ما أنا أحببت فحب الله ورسوله يعتبر زاد فأكثر من هذا الزاد إذا كان زادك من الصلاة قليل وزادك من الصوم قليل وزادك من التقوى قليل فزد من حب النبي في زادك وفي أزودتك وكثر منها كثر من الحب ما حد يقول لك لا تحب النبي صلى الله عليه وسلم ما حد يقول للعاصي أنت لا تحب النبي مش على كيفك قد يكون الولد عاق ولكنه ما يقدر أن يقول أنا ما أحب أبوي ها ما تقدر الحب هذا ما تقدر تمنع ولا تجبر في ممكن تجبر الشخص على أن يحب لا هل تجبر الشخص على أن يكره لا فالقلوب مجبورة على حب النبي صلى الله عليه وسلم أنت من أمته لا بد تحب النبي صلى الله عليه وسلم أعمالنا قليلة لكن عندك مجال الحب مفتوح تفضل يقول لك ربك أنا أعرف أن أن الفتن كثيرة وأن الأهواء كثيرة تمام وأنا سأتجاوز عن كثير من سيئاتك لكن أريدك تحبني وتحب النبي صلى الله عليه وسلم وتعمل على وفق هذه المحبة قدر المستطاع في البذل والاتباع والصدق في ذلك واحذر أن تموت وأنت لا تحبني ولا تحب رسولي الله يجعلنا إن شاء الله تعالى إذا جاءنا الموت نكون في أقصى مراتب الشوق إلى الله ورسوله وهذا أعلى حسن مراتب حسن خاتمة آمين اللهم آمين وليس معنا أن نقول يحب النبي ويعصي طبعا ليس هذا المقصود يعني أنه كلما زادت محبتك ازدادت اتباعك له فضل فلما فرغ من قطع هذه العقبة ونزل نظر فإذا هو بمقصوده ومبتغاه بين يديه فلم يسر إلا قليلا حتى وقع في سهل الفضل وصحراء الشوق وعرصات المحبة ثم يقع في رياض العرفان والرضوان 
وبساتين الأنس إلى بساط الانبساط ومرتبة التقريب ومجلس المناجاة ونيل الخلع والكرامات فهو يتنعم في هذه الحالات ويتقلب في طيبها أيام بقائه وبقية عمره بشخص في الدنيا وقلب في العقبة ينتظر البريد يوما فيوما وساعة فساعة حتى يمل الخلق كلهم ويستقذر الدنيا ويحن إلى الموت النار تقلب وجهك شفت كيف وهذا في شهر رجب شعبان قد نرى تقلب وجهك فإذا رأى ربك تقلب وجه قلبك للحظات لفتات منه نظرات منه محبة منه يقول لك فلنولي أنك قبلة ترضاها فإذا أنت تقلب وجه قلبك لي تشتاق لي تحبني تريد قربي فلنولي أنك قبلة ترضاها ما هي قبلتك أجعل محمدا قبلتك تمام فأفتح لك الباب بينك وبينه وما أعظمها من قبلة قبلة روحك قبلة روحك وموطنك صلى الله عليه وسلم ترضاها ولا ما ترضاها ها؟ ترضاها وزيادة الله يولي وجوهنا إن شاء الله تعالى قبلة نرضاها محمد صلى الله عليه وسلم سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم أنتم فروضي ونفلي وأنتم حديثي وشغلي يا قبلتي في صلاتي إذا وقفت أصلي وسهل لك المهمة حتى إذا في التشاهد تقول السلام عليك فإذا ما فتح لك باب الوصل بينك وبينه رقاك إلى فتح الحجاب بينك وبينه سبحانه وتعالى يا كريم أينما تولوا فثم وجه الله واستكمل الشوق إلى الملأ الأعلى فإذا هو برسل رب العالمين إليه يردون عليه بالروح والريحان والبشرى والرضوان من عند رب راض غير غضبان فينقلونه في في طيبة نفس وتمام البشر والأنس من هذه الدار الفانية المفتنة إلى الحضرة الإلهية ومستقر رياض الجنة فيرى لنفسه الضعيفة الفقيرة نعيما مقيما وملكا عظيما ويلقى هناك من سي من سيد ويلقى هناك من سيده الرحيم المفضل الكريم جل ذكره من اللطف به والعطف والترحيب والتقريب والإنعام والإكرام ما لا يحيط به وصف الواصفين ونعت الناعتين فهو في كل يوم في زيادة إلى أبد الآبدين فيا لها من سعادة عظيمة ويا لها من دولة عالية ويا له من عبد مسعود وامرئ مغبوط وشأن محمود فطوبى له وحسن مآب ما شاء الله يعني عندما يعد منزلا كريما لشخص فيرى أن هذا النعيم كبير عظيم ويرى أنه أكبر من مستواه ماذا يقول يقول هذا لي لأنه يرى أنه أعطي من الفضل ما لا يستحقه فذلك فضل من الله سبحانه وتعالى الله يرزقنا ذلك إن شاء الله اقرأ نسأل الله البر الرحيم آمين. سبحانه أن يمن علينا وعليكم بهذه النعمة العظيمة والمنة الجسيمة وما ذلك على الله بعزيز وأن لا يجعلنا من الذين لا نصيب لهم من هذا الأمر إلا وصف وسماع وعلم وتمن بلا انتفاع وأن لا يجعل ما تعلمناه من العلم حجة علينا يوم القيامة وأن يوفقنا جميعا للعمل بذلك والقيام به كما يحب ويرضى إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين فهذا هو الترتيب
الحبيب الذي ألهمني مولاي في طريق العبادة فاعلم الآن أن الحاصل من الجملة سبع عقبات الأولى عقبة العلم الثانية عقبة التوبة الثالثة عقبة العوائق الرابعة عقبة العوارض الخامسة عقبة البواعث السادسة عقبة القوادح السابعة عقبة الحمد والشكر وبتمامها يتم كتاب منهاج العابدين إلى الجنة ونحن الآن نتتبع هذه العقبات بشرح موجز اللفظ مشتمل على النكت المقصودة من هذا الشأن كل منها في باب مفرد إن شاء الله تعالى والله سبحانه ولي التوفيق والتسديد بمنه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين الله يكرمنا إن شاء الله وياكم إن شاء الله تعالى ونقف في إلى هذا المقدمة أمام العقبة الأولى إن شاء الله تعالى نتجاوزها جميعا إن شاء الله تعالى بمنه وكرمه وطبعا حيكون فرصة للواحد منا أن أن يراجع نفسه وحساباته وأن يبدأ إن شاء الله بتهيئة نفسه لانتهاج هذا الكتاب وهذا المنهج من خلال استغلال شهر رمضان المبارك الذي يقدم علينا وقبل رمضان استغلال هذا الشهر لأن الكثير يغفلون عنه يعني ينظرون إلى رمضان وينسون شعبان فيمر عليهم وهم متشوقين وهم متشوقون لرمضان فنجعل هذا الشهر إن شاء الله تعالى يعني بداية لانطلاقنا إن شاء الله تعالى في هذا المنهاج ويكون رمضان يعني سائق يسوقنا إن شاء الله تعالى وتقطع مسافات إن شاء الله ربما في رمضان واحد منكم يعني يقطع هذه العقبات في أول ليلة من رمضان إن شاء الله خلاص يقول خلاص ما نحتاج نحضر الدرس يعني ممكن ممكن سبحان الله إذا ربك إذا أراد شيء خلاص يعني يقول لك غمض فتح خلاص قال سبحانه وتعالى وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر وصلت وما أمرنا إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكن إذا أردناه الله يجعلنا من المرادين في خير وطعافية إن شاء الله تعالى هل تفرق ما لتفرق معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما ربنا ظلمنا أنفسا أنظما كثيرا وإن لم تغفلنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار جمعتنا على محبتك وعلى محبة نبيك صلى الله عليه وسلم فاجمعنا على حوله صلى الله عليه وسلم ولا تجعل آخر, آخر العهد بيننا وبين هذا المجلس وبيننا وبين هذا الدرس وبيننا بين هذا الكتاب وبين بين هؤلاء الأحباب اللهم أجمعنا بهم على ما تحب وترضاه يا رب العالمين اجعل كل من حضر معنا واستمع إلينا مكرما مأنوسا فرحا مسرورا 